0: plushcare.com
1: سلام. شما دارید اپیزود 33 همه پادکست داکس رو میشنوید. من هم پیمان بشهر دوست هستم. یه آدم علاقه من به فیلم های مستاند. که در مورد جذابترین محسنت هایی که دیدم تحقیق می کنم و توی این پادکست براتون تعریف میکنم <متحد> <تصفيق> <تص-> <تص-> تن آدمی شریف است به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت این شعر رو زیاد شنیدیم درسته که لباس زیبا الزامن نشان آدمیت نیست اما این یه واقعیتیه که ما اینکه چه شخصیتی داریم و کی هستیم رو میتونیم با لباسمون به بقیه آدما منتقل بکنیم. لباس پوست دوم ما هستش. پوستیه که ما خودمون انتخابش کردیم. راستش من قبلا چند تا فیلم مستند در مورد لباس و سنت پوشاک دیده بودم. سنت پوشاک و مود و فسفشن و موضوعات اینطوری، چند تا مستند که به هم خیلی هم ارتباطی نداشتن اما انقدر این موضوعات جالب بودن که دوست دارم که همه اون موضوعات جالب رو بیارم توی این اپیزود و در موردشون صحبت بکنم پس این اپیزود نتیجه مطالعاتیه که بعد از دیدن چند تا فیلم مستند در حوزه مد و پوشاک داشتم حالا لیست مستندت ها رو در توضیحات میذارم بیشتر این اپیزود رو من راجع به پدیده فس فشن یا مود سریع صحبت میکنم و اینکه این مسئله چه تأثیرات زیست محیطی و انسانی داشته و بقیه اپیزود رو هم راجع به بادی ایمیج یا تصویر بدنی صحبت میکنم و اینکه از نظر سنت مود بادی ایمیج عالی چیه؟ سنت مود چه تصویر بدنی رو ترویج میکنه؟ شاید این مواردی که گفتم، الان براتون عجیب بیاد اما این بشارت رو میدم که خیلی از مطالب این اپیزود براتون تازگی و جذابیت خواهد داشت و شنیدنش باعث میشه که دیدتون به خیلی از مسائل تغییر بکنه قبل این که موضوع رو شروع بکنم دوست دارم که یه صحبت کوچیکی هم با شما داشته باشم از وقتی که بیشتر ماها یادمون میاد کشورمون در شرایطی به سر میبره که به قول معروفش میگن برهی حساس کنونی هر وقتم که فکر کردیم از این وضعیت دیگه بغرنج‌تر نمیشه دیدیم که دوستان ما رو با یک شرایط عجیبتر غافلگیر کردن ایران ما که شایستگی این رو داره که جز بهترین کشورهای دنیا باشه حداقل جز بیست کشور برتر اقتصادی دنیا باشه یا با توجه به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی مون کشورمون اعتبار و خوشنامی بالایی در دنیا داشته باشه و مردمش در آسایش و آرامش زندگی بکنن به جای اینها مردم کشور گرفتار مسائلی هستن که اصلاً در شأن این مردم نیستش حق این مردم این نیست واقعاً من الان نمیخوام برای شما مرسیه بخونم چون بار اصلی و اون فشار اقتصادی و روانی روی شونه های خود شما هستش اما بدونید اونایی که بیرون از ایران هستن هم فکر و دلشون اونجا پیش شما هستش و اگر میبینید که در بحبوحه یک شرایط بحرانی اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی یه دفعه یه اپیزود از این پادکست منتشر میشه که ممکنه با دنیای اون روز شما همخونی نداشته باشه این به این خاطر نیست که مثلا من نمیدونم در ایران چه می‌گذره نه سرمون رو در برف نکردیم به این خاطر که همین کار کوچیک یعنی انتشار این پادکست تنها کاریه که من نوعی میتونم برای کشورم بکنم اینکه در مورد موضوعات مفیدی که خوندم و دیدم با شما صحبت کنم و یک دیدگاه و نگرش متفاوتی رو بهتون معرفی بکنم این کاریه که من میتونم بکنم و برای همین این کار رو دارم ادامه میدم برای ایران عزیزمون و برای مردم صبور و شریفش آرزوی روسای بهتری میکنم از نظر تولید و تأمین لباس توی چند دهه گذشته یه اتفاق عجیبی در دنیا افتاده و ما شاهده یه تغییر اساسی بودیم. پدیده جهانی شدن باعث شده که کشورها دیگه مجبور نباشن که همه چیزو خودشون تولید کنن. اون شعارهای خودکفایی در همه چیز که چند دهه قبل خیلی رایج بود دیگه رنگ باخته. کشورها خیلی از ملزومات خودشون مثل لباس رو میرن از یه جای دیگه ای میخرن. یعنی دیگه لازم نیست که هر کشوری ملزومات خودش و از جمله لباس مورد نیاز خودش رو برای خودش تولید بکنه. بهجاش بیشتر لباس های دنیا فقط توی چند تا کشور خاص تولید میشه بیشترشون در چین و بنگلادش تولید میشن. در حالی که 50 سال پیش بیشتر کشورها از نظر تولید لباس خود کفا بودن. الان توی آمریکا کمتر از 3 درصد لباسهایی که توی بازار وجود داره تولید خود آمریکاست. بقیه رو دارن از بیرون وارد میکنن. بیشتر کشورها دارم برون سپاری میکنم، میدن چین و بنگلادش و هند، ترکیه و, ترکی و چندتا کشور دیگه اونجاها تولید میشه. تغییر دیگه ای که اتفاق افتاده در مسئله قیمته اگه به فروشگاه برید و قیمت ها رو در ده سال گذشته مقایسه کنید میبینید که قیمت لباس ها در ده سال گذشته کمتر شده. البته راجع به ایران صحبت نمی کنم اما ایران داستانش متفاوته اون به خاطر بیزش شدن ریال متاسفانه. داغ دلمون رو تازه نکنم اما در جاهایی که ارزش پولشون ثابت بوده میشه این رو کاملا دید که قیمت لباس در ده سال گذشته کمتر شده دلیل کمتر شدن قیمت هم باز همون برونسپاریه چون که لباسا در جاهایی داره تولید میشه که هزینه تولیدش پایینه در چین، در بنگلادش، هند، ویتنام این مسئله باعث شده که فروشگاه های لباس سال به سال جنس های رو به بازار بیارن و روندی شکل بگیره به اسم فسفشن یا مود سریع. دیگه باید اینطوری بگم که شما ها نمیاد. قدیما اینطور بود که فروشگاه های لباس دو تا مجموعه لباس داشتن. زمان ما ست سال پیش اینطوری بود. یه کالکشن تابستونی بود و یک کالکشن زمستونی همین. تولیدیا یا لباس ها رو طراحی می بعد تولید میکردن میدادن مدل ها اون لباس ها رو می باهاشون عکس میگرند عکس ها رو توی مجله چاپ میکردن، مردمم که سرشون به کار خودشون گرم بود و خیلی هم اهل خرید کردن نبودن تازه با دیدن اون تبلیغات متوجه میشدن که که چه نشسته ای مثل اینکه وقت لباس خریدنه پاشیم بریم خرید. بعد به مرور این دو مجموعه لباس در سال تبدیل شد به چهار مجموعه در سال. لباس های بهاری، تابستونی، پاییزی و زمستونی یعنی طراح در سال چهار بار طراحی میکردن و چهار تا مجموعه لباس میدادن بیرون. اما در طول فصلییه تغییری به اون صورت نمیکرد. لبوا همون بود. اما از وقتی که جنس های ارزونتر و ارزونتر شد شرکت ها افتادن دنباله اینکه مجموعه هاشون رو هی زیادتر کنن. هی جنسشون رو تر کنن. هی بیشتر کنن. که پای مشتری رو به مغازه بکشونن اینطوری نباشه که مشتری سالی دوبار بار سالی سه بار به مغازه بیاد بعد وقتی هم که بیاد متوجه تغییری نشه و خریدی هم نکنه یک کاری کردن که رفتن به فروشگاه های لباس بخشی از روتین روزمره بشه کاری کردن که هر هفته که مشتری وارد مغازه شد با یه مجموعه جدید لباس مواجه بشه از تبلیغات اینفلوئنسرها را استفاده میکنن یا حتی اگه مشتری نمیتونه به مغازه بره میگن که آقا آنلاین بخر فقط بخر الان تمام فرایند طراحی لباس که معمولا مثلا در اروپا اتفاق میفته تا تولیدش در بنگلادش و بعد دوباره حمل و نقل اون لباس و فروشش در اروپا فقط دوازده روز طول میکشه به طور میانگین تازه یعنی مثلا امروز طراح لباس توی اسپانیا بفرس یه لباس رو طراحی کرده دوازده روز بعدش اون لباس در فروشگاه در حال فروشه جوریه که دیگه الان بعضی از فروشگاه های زنجیره لباس هستن که به جای چهارتا مجموعه لباس دیگه الان هفته یه مجموعه لباس میدن بیرون. مشتری میاد جنسا رو میبینه میگه قشنگه قیمتش هم که چک میکنه می‌بینه ارزونه میخره. دوباره هفته بعد گزارش میخوره یه تیکه لباس دیگه. دو روز بعدش یه تیکه لباس دیگه. پس مردم دنیا دارن الان زیادتر از قبل لباس میخرن. قدیم ادمها چند تا تیکه لباس توی کمدشون داشتن دیگه همون بود لباس که استفاده نمی‌شد مصرف میشد لباس تا پاره پوره نمی‌شد نخواش نمیزد بیرون مردم کوتا نمی نمیانداختنش بیرون حالا بماند که لباس دور انداخته نمیشد و مثلا پارچش تبدیل به دستمال آشپزخونه میشد از اون ریش, ریش های پارچهش هم به عنوان نخ دندون استفاده می‌کردن اما الان دیگه از اون ور افتادیم کموت پر از لباس که خیلی هاشون رو نمی پوشیم. و این روالی بوده که فروشگاه های بزرگ زنجیره پوشاک این چند سالی بین مردم دنیا جا انداختن دارم راجع به هایی مثل پرایم پرایمارک، زارا، امنس، سین ای و اینا دارم صحبت میکنم بازار هدف این شرکت ها یه قشری از مشتری هستن که دنبال اینن که با پول کمتر بتونن لباس شیکتر ب عموماً میشن نوجونا و جونا که دوست دارن تعداد لباسهای زیادتری داشته باشن با قیمت پایین و با ظاهر زیبا خوشتیب بشن خوشکل بشن خب رمز موفقیت در بازار هم همینه چی از این بهتر قیمت پایین شکل و طرح زیبا برای همینه که در ظاهر کل مسئله فس فشن برای بیشتر مردم خیلی خوب دیده میشه خصوصاً از دید خریدار اون هم مثلاً توی یه کشور توسعه یافته همه چیز دیگه گل و بلبل خوب میاد. خریدار میگه که خب ایراد فست چیه؟ اینطوری من مشتری که راضی چون با یه قیمت کمتر دارم لباس شیکتر و خوشگلتر میپوشم. من که راضیم. شرکت ها هم که راضی سود دارم میکنم فروششون بالاست. اون تولید کننده بنگلادشی و چینی هم که راضی دیگه چون اونا هم پول خوبی دارن درمیارن. خیلی خوب شد. همه راضی هم دیگه. پس مشکل چیه؟ مسئله‌ای که دیده نمیشه پیامت های بیشمار پدیده مده سریعه خصوصا های زیست و پیامت های انسانی اصلا فلسفه و مذیعت برونسپاری همینه که فروشگاه زنجیره بزرگ مثلا H&M یا زارا یا دیگران اونا اختیار دارن که به کدوم کشور برن بعد توی اون کشور کار رو به کدوم تولید کننده بدن قدرت دارن فشار میاره روی تولید کننده که من کار رو با این قیمت میخوام مثلا اچ H&M میره میگه من این تی شرت رو 5 دلار میخوام اون تولید کننده خودش رو تطبیق میده میگه باشه بیا من برات تولید میکنم دوباره رقیب اچ H&M مثلا شرکت سیانه میره میگه من این تی شرت رو 4 و نیم دلار میخوام اگه واسه من این رو چهار و نیم دلاری تولید میکنی بسم الله اگه نه میرم با یکی دیگه قرارداد میبندم بعدش دوباره یه رقیب بعدی میاد میگه من این تیشرت رو چهار دلاری میخوام میخوای تو این بازار باشی چهار دلاری تولید کن به ام بده نمیتونی سود چدی رفتی و شما تولید کننده ای هستی که دیویستا تا کارگر خیاط داری دیویستا تا سر ما باید بهشون حقوق بدی شوخی مگه نیاز مبرم داری سر رسید بدهی داری لنگ این هستی که سفارش بگیری میبینی اگه کارو نگیری از کفت رفته یکی دیگه رو هوا میزنه میگی باشه کارو میگیری اما مجبوری هی مدام هزینه‌هات رو کم بکنی تولید رو هی ارزان‌تر از قبل تموم بکنی که بتونی با اون چهار دلاری که قرارداد بسی از عهده هزینه‌هات هم بر بیای اما از طرفی از کیفیت نمیتونی بزنی چون اون شرکت خریدار یه بازرس چغر میفرسه مثل شیر وایستاده اونجا جنس ها رو کنترل میکنه پس با کیفیت جنس نمیشه شوخی کرد جایی که این قناعت ها و از هزینه زدن تأثیرش رو میذاره کجاست؟ یکیش اینه که اون تولید کننده مجبوره که دستمزد کارگراش رو کم بکنه. باز میبینه نمیرسونه ساعت کار رو زیاد میکنه. در واقع فشار کاری رو روی کارگر زیاد میکنه. پس این یه جا. یه تأثیر دیش هم مسئله ایمنیه. به ایمنی اهمیت نمیدن. اگه سقف کارگاه هم داره میریزه رو سر کارگرا بازم کسی توجهی نداره. کارفرما فقط دنبال اینه که کار رو انجام بده و سفارش رو با حداقل هزینه تحویل مشتری پول دارش بده. توجه بی ایمنی رو میگن بازیه. مسئله دیگه هم محیط زیسته چون قرار با هزینه حداقل کار بکنن طوری کار میکنن که نتیجهش تاثیر ویرانگر روی محیط زیست میذاره. حالا من در ادامه بیشتر در مورد این ستا حوزه صحبت می کنم یعنی مسئله ایمنی ضعیف، مسئله پایمال کردن حقوق کارگران و موضوع تخریب محیط زیست خب بس رو با ایمنی کار شروع می کنم. فشار بیش از حد برای تولید جنس ارزون، باعث شد که ایمنی کار برای اون تولید کننده محلی در بنگلادش و چین و این کشورها چندان مهم نباشه. تولید کننده ها پیش خودشون می خب که چی؟ اصلا چرا باید برای ایمنی هزینه کنم؟ به فرضم اگه هادسایی پیش اومد و چندتا کارگر مصدوم شدن، کارگر که ارزونه کاری نداره، به جایشون چندتا کارگر دیگه استخدام میکنم. به همین راحتی این رویهی ای بود که خیلی از تولید کننده های بنگلادشی پیش گرفته بودن و اینجوری بود که در صنعت مده سری به ایمنی تبدیل به یک نرم شد و از به همین منوال بود تا اینکه یه حادثه اتفاق افتاد که زنگ خطر رو به صدا در آورد رانا پلازا یه ساختمون بزرگ چند طبقه در داکا بود در بنگلادش که چندین شرکت تولیدی لباس تو اون ساختمون کار چند هزار کارگر توی ساختمون چند طبقه کار می‌کردن. توی هر طبقه سالنایی بود که پر از چرخ خیاطی و دختران خیاط بود چون بیشتر کارگرای این صنعت دخترا و زنان هستند. البته برای کارشناسای ایمنی معلوم و مسجل بود که این ساختمون مشکلات جدی ایمنی داره. برای همین به تولیدکننده ها گفته بودن که باید ساختمون رو تخلیه کنید. کارگرای بیچاره هم به صاحب کارشون گفته بودن با دیوارا ترک برداشت. این ساختمون داره میریزه یه کاری بکنید. اما صاحب‌کارا گفته بودند خیلی خوب دیگه سیاه نمایی نکنید، برگردید سر کارتون. کلاً صورت مسئله رو پاک کردن. هیچکس هم انگار براش مهم نبود که چه اتفاقی داره اونجا میافته. نه صاحب‌کارا و نه اون برندها و اون های بزرگ که بهشون سفارش داده بودن. تنها چیزی که همه دنبالش بودن فقط پایین آوردن هزینه بود و اینکه یه لباس رو ارزونتر تولید بکنن. تا اینکه در صبح روز 24 ایپریل سال 2013 اون ساختمون عظیم فرو ریخت و جان هزار و نفر رو گرفت هزار و نفر کار ای ساختمون از اجساد قربانی ها چند روز ادامه پیدا کرد یه جمعیت بزرگ چند هزار نفری از های این قربانیایی بیچاره هم تا چند روز دور ساختمون جمع شده بودند. عکس عزیزاشون رو توی دست گرفته بودند، منتظر بودند ببینن اون جسدی که از ساختمون میاد بیرون یا اون مجروحی که بدون پا یا با صورت متلاشی شده داره از آوار در میاد، آیا مادرشونه، آیا خواهرشونه. منتظر بودند که ردی از عزیزشون که ناناور خانواده‌شون هم هستش پیدا بکنن. این بزرگترین فاجعه صنعت پوشاک در تاریخ بوده و عجیب اینکه فاجعه رانا پلازا تنها سانحه این صنعت در بنگلادش نبود فقط ماه قبلش یه تولیدی دیگ آتش گرفته بود و بالای 100 نفر مرده بودند چند هفته بعد از حادثه رانا پلازا هم یه تولیدی دیگه آتش گرفت و نزدیک 300 نفر کشته شدند دوباره یه حادثه دیگه پیش اومد 112 نفر کشته شدند یعنی کاملا معلوم بود که وضعیت ایمنی کار افتضاحه و همه اینها در شرایطی داشت اتفاق می افتاد که سال قبل از این سوانه پر سال صنعت پوشاک در دنیا بود. یه صنعت با ارزش 3 تریلیون دلار که بخشای از تولیدش در بنگلادش داره اتفاق می افته. همه این اتفاقا سر چیه؟ به خاطر اصرار بیش از حد به کم کردن هزینه که اون برند بزرگ و خوشنام تا جایی که میتونه جنس بیشتری رو به مردم بفروشه به چه قیمتی به قیمت اینکه به جان هزاران نفر بیتوجهی بشه صنعتی که تا این حد پول سازه چطور نمیتونه از جون کارگرای خودش حفاظت کنه ایمنی بالاخره حق اولیه هر کارگر و هر کارمندیه آدما برای چی میرن سر کار برای چی کار میکنن برای اینکه با دست پر با پول به خونه‌هاشون برگردن ولی اگه قرار باشه نه مناسبی بگیرن و نه به خونه برگردند خب دیگه کار نیست بردهداریه اما با همه اینها حادثه ایران و پلازا تلنگور بزرگی بود و باعث شد که سوالای زیادی مطرح بشه اتفاقا توی این مطبوعات و رسانه‌های غربی باعث شد که خیلیها فریاد بزنن و بگن که این خیلی خودخواهان است که این همه فشار به کارگرای یک کشور فقیر بیاریم که برامون جنس ارزون تولید بکنن دسموز این کارگرا دو دلار در روزه اونا هم که وضعیت ایمنیشونه. یه عده معترض بودن. توی رسانه‌ها، رسانه‌های غربی اعتراض میکردن به این وضعیت. از اون طرفم افرادی که طرفدار ایده بازار آزاد و سرمایه‌داری هستن هم حرفشون رو اومدن در رسانه‌ها زدن. اونا اینطور می‌گفتن که بله، قبول داریم که باید روی ایمنی کار کرد و شرایط کار رو ارتقا داد. سطح حقوق کارگرا که افتضاحه. بعضی از تولیدکننده ها از بچه‌ها توی کارگاه‌هاشون استفاده می‌کنند. هیچ کدوم از اینا جای دفاع نداره. ولی می گفتن نباید یادمون بره که واقعیت در یک کشوری مثل بنگلادش چیه؟ افرادی که توی این کارگاه ها کار میکنن گزینه دیگه ای ندارن و اگه ما در این کارگاه ها رو تخته کنیم، مشکل فقر توی این کشور حله میشه که هیچ بد هم میشه. پس ما نباید کللا قید تولید توی این کشورها رو بزنیم. میگفتن این را هم در نظر بگیرین که کار تولید پوشاک به خودی خودش یه کار خطرناکی نیستش. یعنی اگه مقایسه بکنید با کار در معدن یا در صنایع پرخطر دیگه این یه کار کم خطره پس ما نباید احساس گناه بکنیم ما فرصت کار کردن در یه صنعت کم خطر رو به کارگرای بنگلادشی دادیم این رو کیا میزدن طرفدارای بازار آزاد میگفتن در مقابل باز اون فعالان حقوق کار میگفتن که دلیل نمیشه که چون کارگرای بنگلادشی گزینه دیگه ای ندارن و چون این کار کار خطری نیست ما نسبت به شرایط کاری اونها بی تفاوت باشیم. خلاص خوبی مطبوعات آزاد همینه دیگه. دو طرف میان صحبتاشون رو میکنن و اصل و فرع قضیه برای همه روشن میشه. این اعتراضات و این صحبت باعث شد که روی برندها فشار بیاد در نهایت که نسبت به وضعیت کار توی کشورهای دیگه مسئولانهتر رفتار بکنند. رسانه رفته ردیابی کرده، کارشناس های دو طرف رو آوردن، و در نهایت هم نوک تیز انتقادات رو متوجه این برندها این شرکت‌های بزرگ کارپوریشن‌ها کردند و اونا مجبور به تغییر رویه شدن وگرنه اگه فشار رسانه و افکار عمومی نبود شرکتها داشتن سودشونو رو می‌کردن بودند. بودن هم مهم نبود که اون کارگرا آیا غذای کافی میخورند، آیا شرایط کارشون خوب هست یا نه در کل دنیا چهل میلیون نفر هستند که در کار تولید پوشاک فعالیت میکنن. چهار میلیون نفر از اینا در بنگلادش هستند. یکی از اونا خانومیه به اسم شیما اختر. شیما در یک کارگاه خیاطی کار میکنه. یه دختر پنج ساله داره به اسم نادیا. مسئولیت بچه با شیماست. شیما در داکا زندگی میکنه. البته اهلی روستاییه اما از دوازده سالگی به داکا رفته. بیشتر از پنج هزار کارگاه تولیدی لباس در اونجا هستش در داکا شیما کس و کاری در داکا نداره برای همین اگه دخترش رو در داکا بخواد نگهداره باید با خودش به کارگاه ببردش جایی که پر از محصولات شیمیایی و اصلا برای یه بچه جای مناسبی نیست برای همین مجبوره که دخترش رو به روستا و پیش پدر مادر خودش ببره که اونا ازش نگهداری بکنن این اتفاقیه که برای بیشتر کارگرای این کارگاه ها میفته. زن هستن بچه دارند اما نه از پس هزینه های بچه برمیان و نه وقت نگهدارییه بچه رو دارند چون بیشتر روز رو توی این کارگاه های تیددی دارن کار میکنن. برای همین بیشترشون بچه هاشون رو می‌فرستن به روسته هاشون و فقط سالی یک بار یا سالی دو بار بچه‌شون رو میبین. اگه بچه دارید یه لحظه خودتون رو بذارید جای اینها. ببینید مگه میشه آدم بچه‌ی کوچیکش رو. سالی یکی دو بار ببینه؟ حالا دلتنگی و اینا به کنار نگرانی این که من بالا سر بچم نیستم چه بلایی سر بچم میاد چه آسیب های متوجه اون بچه میشه چه اتفاقای ممکنه در نبود پدر و مادرش برای بچه بیفته که میافته دیگه از بدرفتاری و تجاوز و مسائل مختلفی که میتونه برای بچهی که پدر و مادرش کنارش نیست پیش بیاد شبیه این شرایط در خیلی از کارخونجات چین هم هست. یادتونه توی اپیزود سیزده کارخونه آمریکایی هم عین همین مسئله رو اونجا هم گفتم برگردیم به شیما شیما مجبور شد دخترش رو ببره به روستا شب آخر رو کنار نادیای پنج ساله خوابید نوازشش کرد با بخص ازش خدافزی کرد و فردا صبح تنها و با دلی شکسته به شهر برگشت شیما میگه خوشحالم که نادیا پیش پدر و مادرمه چون اونا همدیگر رو خیلی دوست دارن اما بچه رو باید پدر و مادر خود بچه بزرگ کنه. شیما بی صدا اشک ریزه و میگه که آرزو می‌کنم که وقتی که نادیا بزرگ شد مثل من مجبور نباشه توی یه تولیدی لباس کار کنه که نتونه مثل من بچهش رو ببینه، که نتونه شاهد بزرگ شدن بچهش باشه. غمگینم اما فکر کنم در آینده اگه ببینم نادیا وقته و یه کار خوبی داره و با یه پسر خوب ازدواج کرده، منم اون موقع خوشحال میشم. سابکار شیما خیلی سختگیره. بعضی ناس که میگه که من رئیسم و حقوقتون رو میدم، پس شما هرچی که من میگم باید گوش کنید. شیما قبلا یه چیزی مثل اتحادیه کارگری داخل شرکت سروسامون داده بود که کارگرها بتونن رو به سابکار منتقل بکنن. یه لیستی تهیه کردن از انتظارات. آقا وضعیت توالت رو درست کنید. ساعت کار رو مشخص کنید. بدونیم از کی تا کی باید کار کنیم. خواستهای اینطوری یا ها، خواستهای هم نبوده. نشستن یه جلسه ای با مدیرای شرکت داشتن که در مورد همین صحبت بکنن خواستای ابتدایی نشستن همانا و به گمگو و همان همانا آخرش هم مدیرهای تولیدی در اتاق قفل کردند کردن و با مشت و لگد و غیچی و هرچی که دم دستشون بود افتادن به جون شیما و دوستاش شیما میگه بیشتر مردم دنیا خبر ندارن که لباساشون با چه سختی درست میشه مردم نمیدونن که این لباس با خون و با عشق ما درست میشه توی رانا پلازا چقدر از دوستای خودم مردن. من دلم نمیخواد کسی لباسی که از خون ماها درست شده باشه تنش کنه حق ما کار کردن در شرایط بهتریه دلم نمیخواد دیگه اتفاقی مثل رانا پلازا پیش بیاد و یه مادری بچهش رو اینطوری بخواد از دست بده یا یه بچه ای مادرش رو اینطوری از دست بده خب راجب ایمنی پایین کار و همینطور شرایط حقوقی بعد صحبت کردم. حالا بریم ببینیم تاثیر صنعت پوشاک روی محیط زیست چطوره. یکی از مستندهایی که در مورد فست فشن دیدم، یک مستند گزارش هست به اسم لباسی که میپوشیم و اون رو شبکه دویچه وله درست کرده. تیم سازنده مستند کارهای جالبی کردن. مثلا رفتن سراغ یک خانواده آلمانی به اسم خانواده زیدر یه خانواده 5 نفره لباس بخره تیپیکال هستن. تیم دویچوله با این خانواده میرن توی حیاتشون. و دستکش میدن بهشون، دیگو اجاق هم آماده می‌کنن و میگن که بیایید ببینیم لباس رو چطور رنگ میکنن یعنی یه لباس سفید چطوری آبی میشه، سبز میشه. یه پیراهن ساده و سفید رنگ برای اینکه رنگ به خودش بگیره نیاز به 6 لیتر آب و رنگ داره. یعنی یه پیرهن سفید برای اینکه آبی بشه نیاز به 6 لیتر آب و مواد شیمیایی داره. تمام فرایند رنگ کردن لباس رو اون خنوواده با بچه کنار هم انجام دادند و تونستن یه پیراهن سفید رو رنگی کنن. اما بعد از اینکه پیراهن رو رنگی کردن چه اتفاقی برای اون آب و مواد شیمیایی میفته. خب باید بریزنش دور. حالا این خنوواده یه دیگه پر از رنگ رو دستشون مونده بود که نمیدونستن باهاش چیکار بکنن؟ تازه این فقط یک قلم لباسه برای هر دونه لباس تقریبا همچین حجمی از رنگ نیازه و سراخر توی یک تولیدی یک حجم زیادی از پسمان تولید میشه برای هر کیلو لباس 20 لیتر رنگ و مواد شیمیایی صرف شده هر کیلو لباس 20 لیتر رنگ و مواد شیمیایی اینجای مصنعت خونواده زیده رفتن سر وقت کمود لباساشون و لباسا رو ریختن توی سبد. بعد وزد کردن دیدن سرجم نزدیک به دیویس کیلو لباس دارن پنج نفری دیویس کیلو لباس این یعنی اینکه که فقط چهار هزار لیتر رنگ و مواد شیمیایی برای رنگ کردن لباسای این خانواده صرف شده اما این پسماند این مواد شیمیایی و رنگ و اینا که مربوط به کارخونجات پوشاکه در واقعیت کجا تخلیه شده اینجا بود که تیم دویچه بله برای گرفتن پاسخ رفتن سفر. کجا؟ خود بنگلادش گفتیم بعد از فاجعه رانا پلازا فشار افکار عمومی و رسانه ها روی شرکت های لباس زیادتر شد افکار عمومی از این شرکت ها خواستن که آقا شما باید حواستون به وضعیت ایمنی و محیط زیستی پیمانکاراتون باشه اینطوری بود که این شرکت ها کننده هاشون رو مجبور کردن که از یک استانداردهایی تبعیت کنند. مثلا این شرکت ها گفتن ما فقط با کارگاه کار میکنیم در بنگلادش که اونا استانداردهای های استانداردهای های ایمنی و محیط زیستی رو که ما بهشون میگیم رایت بکنن. که خب این قدم خوب و بزرگیه. اینکه از شرکت های بنگلادشی بخوان که حواستون به این مسائل هم باشه. اما ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته. تیم دویچه وله به داکا رفت. بعد رفت. یه شرکتی به اسم میتلا که اینا شرکت خوبی بودن و سرمایه گذاری کرده بودن و وضعیت شرکت رو طوری ارتقاد دادن که مورد تایید این شرکت های بزرگ باشه و بتونن ازشون کار بگیرن مثلا یه سیستم تصفیه فازلاب درست کردن که به جای اینکه رنگ و آب و مواد شیمیایی رو بریزن تو رودخونه در همون کارخونه تصفیه بکنن و دوباره از اون آب استفاده بشه اما یک کارخونه ای مثل میتلا که همچین سرمایه گذاریی کرده باشه خیلی کمه. مضافم بر اینکه نکته اصلی در اینه که اون شرکت های بزرگ که خریدار این کالاها هستن مثل اچ H&M, زاراینا انتظاراتشون رو به تولید کننده های محلی گفتن اما خودشون هیچ مشارکتی این وسط ندارن. مثلا میگن که آره ما برای اینکه بیایم با شما قرارداد ببندیم شما باید سیستم تصفیه آب داشته باشید. حقوق درست به پرسنلتون بدین سالون تولیدتون ایمن و مرتب و تمیز باشه و غیره و غیره که خب خیلی خوبه اما همه اینا پول میخواد و باعث میشه که آخرش کار برای اون تولید کننده گرون تموم بشه و وقتی کار برای تولید کننده گرون تموم بشه دیگه نمیتونه کار بگیره چون چیزی که در نهایت برای این شرکت های سری از همه چیز مهمتره ارزون بودنه و آخرشان میرن سراغ اون شرکتی که از همه ارزانتر کارو تحویل میده میرن سراغ اون تیم دویچهوله برای اینکه ببینه این استانداردها چطور روی آب منطقه واقعا تاثیر گذاشته رفتن و از رودخونه های اطراف این کارخونه های نساجی و تولیدی نمونه آب برداشتن برای همین که بخوام برن اونجا توی رودخونه با قایق های ماهیگیری رفتن که بخوان تست بگیرن تو راه در همون قایخهای ماهیگیری با ماهیگیرا صحبت میکردن و ماهیگیرا میگفتند که ده سال قبل وضعمون خوب بود ما میتونستیم کلی ماهی بگیریم اما از وقتی که این کارخونه های نساجی اومدن اینجا ماهی توی رودخونه باقی نمونده برکت از رودخونه رفته برای همین چند هزار نفر ماهیگیر بیکار شدن مسئله فقط محدود به ماهیگیری نیست آب آلوده روی همه تاثیر گذاشته. تیم مستند با قایق رفتن مقابل های نساجی و لوله های بزرگ فازلاب که مواد شیمیایی رو میریخ به رودخونه رو دیدن و فیلم گرفتن ازش. بوی مواد شیمیایی که کل منطقه رو برداشته بود. اما اینا باز کمی از آب رودخونه رو به عنوان نمونه برداشتن و بعد دادن به آزمایشگاه. دیدن که آب رودخونه کاملا مرده است. میدونیم دیگه آب مرده یعنی چی؟ توی اپیزود 21م راجع به دد ها گفتم. یعنی اینکه هیچ اکسیژنی در آب وجود نداره. بنابراین هیچ جانداری اهم از گیاه و ماهی نمیتونه در اون رودخونه زندگی بکنه. پس برای همینه که سهیاتا سفرشون خالی شده. میزان سمی بودن آب 100 براور بیشتر از حد مجاز آلودگی در اروپاست. یعنی در اروپایی که مردم لباساشون رو دارن از بنگلادش وارد میکنن، رودخونه ها سالمه تو خود اروپا. ولی در یک منطقه‌ای در دوردست مثل بنگلادش به خاطر وضعیت بد تولید همون لباسا آب رودخونه وضعیتش اینجوری شده. یه روز آب رودخونه رنگش آبیه، یه روز دیگه قرمزه یه روز دیگه بنفشه. بسته به اینکه اون روز دارن تو کارخونه چه لباسی رو رنگ می‌کنن، آب رودخونه هم رنگش تغییر می‌کنه. تازه از این آب آلوده برای کشاورزی هم استفاده میشه و اون مواد شیمیایی میره توی محصولات غذایی. و بعدم میره سر سفره غضایی مردم مردمم میخورن مردم بنگلادش و سایر کشورها چون بنگلادش خودش صادر کننده سیر و زنجبیل و غارچ و مسئولات اینطوریه. پس دیدیم که وجود شرکت های در بنگلادش باعث اشتغال یه دی شده خیاط و نساج و کارکنان شرکت های لباس باعث ورود پولم شده. اما از طرفی باعث این هم شده که یه دی هم کارشون را از دست بدن. و منابع آبی کشور آسیب ببینه. اما سوال اینه که با وجود قوانین سختگیرانه شرکت‌های مد سری چرا وضعیت در بنگلادش هنوز تغییری نکرده یا اونطوری که تصور می‌رفت تغییر نکرد جواب اینه که چون بیشتر شرکت ها هنوز دارن همون ربیعه‌ی قبل رو ادامه میدن حتی اون چنتایی هم که تأسیسات تصفیه آب مدرن نصب کردنم هم همیشه ازش استفاده نمی‌کنن چون استفاده از این تجهیزات هزینه داره پول می‌خواد و این شرکت ها به خاطر رقابت شدیدی که با هم دارن مدام زیر فشارن که قیمت رو بیارن پایین برای همین خیلی اوقات جای اینکه از برق استفاده کنن بی سر صدا و زیر سیبیلی پسمان رو می تو آبورود خوونه میگن بقیه ای هم دارن همین کارو میکنن چرا ما نکنیم یا کلک های دیگه ای سوار میکنن مثلا برای اینکه یه شرکتی مثل عشانم H&M بیاد با یه تولید کننده قرارداد ببنده باید اون شر تاییدجمن تولید کنندگان پوشاک بنگلادش باشه یعنی یه تعداد معدوودی از تولید کننده های محلی هستن که اون شرایط ایمنی و زیست محیط و دستموزی رو رعایت میکنن اما بیشتر تولید کننده های محلی در بنگلادش مورد تاییدجمن نیستن با این حال اما دارن کار می گیرن. حالا داستانش چیه؟ قضیه اینه که به طور رسمی قرارداد بین اچنهم H&M با یه شرکت مورد تایید بسته میشه اما اون شرکت مورد تایید، بعدش کار رو میده به همون تولید کننده های خورده پا همونایی که رنگو میریزن تو رودخونه. باز یه کار جالبی که توی این مسند دویچ وله کردن این بود که تیم مسند خودشون رو به عنوان نماینده های یه شرکت آلمانی جا زدن و رفتن با اون شرکت های داغون محلی صحبت کردن. گفتن آقا ما 5000 تا شلوار میخوایم برمون تولید بکنید. اونا هم گفتن مشکلی نیست باشه شما برید با فلان شرکت قرارداد ببندید، اسبردن. گفتن برید با اونها قرارداد ببندید. ولی ما براتون تولید میکنیم کاریتون نباشه یعنی خیلی راحت میشه این سیستم رو دور زد خب حالا تصور کنید لباس با همه خطراتی که برای کارگرای صنعت پوشاک داشته و با همه آلودگی که ایجاد کرده تولید میشه و سر از فروشگاه ها و یا های لباس در میاره با همه اینها در خیلی از کشورهای پیشرفته نزدیک به 60 درصد از لباس ها بعد یک سال راهی سطل آشغال میشه البته این 60% درصد شامل لباس های فروش نرفته مغازه ها و لباس های مشکل داره مغازه ها هم میشه. مثلا فرض کنید اچنهصدها H&M فروشگاه داره. خیلی از جنس فروش نمیره. حراج میکنن قیمتش رو خیلی کم میکنن باز هم فروش نمیره. اون وقت این لباسهایی به فروش نرفته یا لباسی که مثلا دکمش افتاده یا زیپش کار نمیکنه. اینا رو هم باید بریزن دور چون نمیصررفه که اون همه جنس رو تعمیر بکنن. برای همین شرکت ایجاد شدن که کار اونها جمعوری لباس های نوع دور ریختنیه. مثلا یکی از شرکت ها روزی هفتاد تون لباس نوع فروش نرفته که باید دور ریخته بشه رو جمع می‌کنن. لباس نوع برند معروفه، آدیداس، زارا و غیره. البته خیلی از این لباس ها رو بعدش میفرستن به کشورهای فقیر. اما بخش زیادی هم پستبندی میشه و تبدیل میشه به زباله. فکر کنید لباس های نو فشوردهش رو میکنن میذارن روی پالت و تبدیل میشه به زباله باید بریزنش دور محموله های لباس حاصل از مد سری به کشورهایی مثل بلغارستان سرازیر میشه در طبیعت رها میشن گودال میکنن زیر خاک چالش میکنن یا اینکه افراد خیلی فقیر از اون لباس ها با عنوان سوخت بخاری استفاده میکنن فکر کنید توی بخاری های هی لباس بریزی. خب این لباسها خیلی آشن پلاستیکیه، ترکیبات مزرد داره. توی بخاری اگه سوزونیش هم برای سلامت اون افراد مزرد و هم برای محیط زیست. 70 درصد اقلام فسفسن از علف مصنوعی ساخته میشن که اصلا قابل بازیافت نیستن. غیر از اینم اصلا امکان بازیافت از بین اون همه محصولهای مختلفی که در نتیجه فسفسن درست میشه وجود نداره. لباسهای مختلف با رنگهای مختلف با جنسای مختلف مثل آهن یا شیشه زایاتی نیست که همشونو بریزی توی کوره مذابشون کنی و بعد دوباره ازشون یه چیز دیگه ای درست کنی جنس لباس ها متفاوته یکی پارچه کتانه، یکی پولیستره، یکی جینه روی یکی دکمه فلزیه، روی یکی دکمه پلاستیکیه بعدش هم میلیاردها قلم جنسه و آدم به اندازه کافی وجود نداره روی زمین که بشینن اینا رو دونه دونه بشکافن و تفکیک کنن سر فرصت و حسله و دوباره ازشون استفاده کنن بهترین راه حلی که بهش رسیدن این بوده که همینطوری جنس و بریزن دور در نتیجه ادعای سازگاری با محیط زیست یه ادعای علکیه و بیشتر برای بازاریابیه چون این شرکت های مود که یه وقتایی میگن که ما محصولاتی تولید میکنیم که سازگار با محیط زیسته در اصطلاح جنسمون سبز گرینه روی بعضی از محصولاتشون هم از این تک سبز میزنن که خیالتون راحت باشه برای تولید این جنس محیط زیست آسیب ندیده اما اینا همش جست تبلیغاتیه چون میبینم وقتی که اینطور میگن فروششون بیشتر میشه بازیافت لباس عملا امکان نداره بله شاید یه چند درصد کمی ازش رو بازیافت بکنن اما اونقدری که اینا دارن تولید میکنن بیشترش داره تبدیل به زباله میشه به جای بازیافت چیزی که نیاز به تولیدش نیست رو تولید نکنید کارشناس میگن که اگه همین الان تمام تولیدیای لباس دیگه کار نکنن تا 15 سال دیگه هم برای تمام جمعیت جهان لباس اندازه کافی وجود داره باص بر سر اینه که یک تعادلی بین مصرف و بین منابعمون روی زمین وجود داشته باشه. نگاه کنید مثلا به بلک فرایدی جمعه سیاه. چه قوقایی میشه برای فروش بیشتر. مردم از صبح زود میرن مغازه ها رو نشون میکنن، چند ساعت منتظر میمونن، صف وای میسن. بعد در فروشگاه که باز میشه انگار سوت شروع مسابقه رو زدن. اثر کول هم راحت میشن که وارد مغازه بشن. بله برای بعضی هم این تنها فرصتیه که بتونن یک لباس خوب بخرن اما خیلی از آدما هستند هستن که پولی که ندارن رو خرج وسایلی میکنن که اصلا بهش احتیاج ندارن یا پولشون رو صرف جنسی میکنن که به کسایی که دوست ندارن هدیه بدن فقط انگار مسابقه خریدنه برای همینی که میزان فروش صنعت لباس از سال 2000 تا سال 2022 برابر شده جمعیت جهان توی این مدت دوبرابر نشده، اما خرید لباس دوبرابر شده. شجبوش اچه اگاه تا اینجا صحبتم راجب مود سریع و پیامداش بود از اینجای بس موضوع یه مسئله کاملا متفاوته ولی چون اونم فوقالاده موضوع مهمی بود و از طرفی مرتبط به موضوع سنت مد بود الان اینجا راجبهش صحبت میکنم به نظر شما زیبایی چهره و زیبایی اندام آیا یک مفهوم ثابته؟ آیا میشه یک نسخه پیچید و گفت که زیبایی اینه و جز این نیست و بعدم یه شابلون گذاشت و گفت که اگه با این مشخصات تطابق دارید زیبا هستید اگر نه زیبا نیستید آیا میشه این کار کرد؟ میشه در مورد چهره دیگران یا اندام دیگران اظهار نظر کرد از اون بدتر اصار نظرهای تند و سیاه و سفید کرد مثلا گفت فلانی چاقه اون یکی یک بهمانی کتوله است این یکی درازه ولی شکم داره اون یکی اما خوبه لاغره و این لاغری رو طوری بگیم که نوعی تمجید به حساب بیاد خب به تب جواب همه این سوالات اینه که نه نمیشه نباید این کارو کرد معلومه خب چه کاریه اما واقعیت اینه که صنعت مد به طور خواسته یا نخواسته داره یک تصویر خاصی رو از زیبایی ارائه میکنه طوری که زیبایی همینی که من میگم و غیر از این نیست خوش کلی و خوش اندامی همینه که من میگم تبعات این مسئله این میشه که کسایی که شباهتی بین خودشون و اون استاندارد تعریف شده نمیبینن احساس میکنن زشت هستن و این احساسیه که به صدها میلیون نفر در دنیا داره القا میشه مثلا نوجوونی رو تصور بکنید که رفته لباسش رو در اتاق پرو و یک فروشگاهی امتحان میکنه و یه نگاهی به عکس بزرگ اون مدلی میندازه که روی دیوار فروشگاهه و اتفاقاً هم مدله با همون لباس عکس گرفته که این میخواد الان امتحان کنه بعد که لباسو میپوشه با خودش میگه که واقعا من الان شبیه این شدم نه پس مشکل از منه. حتما من هستم که زشتم حتما من هستم که دیپ کللم خوب نیست چون پر واضحه که اون خوشتیپه بالاخره مدل دیگه می‌بینید خیلی از آدم ها اینطوری فکر میکنن مخصوصا توی سنین خاصی مثلا نوجبون اینطوری فکر میکنن. در آمریکا بیشتر از نصف دخترها خودشون رو با مدل‌های صنعت فشن مقایسه می‌کنند. صنعت مد تصویری رو به جامعه میده که بیشتر دخترهای آمریکایی از بدن خودشون راضی نیستن و میگن که بدن من یه مشکلی داره. چرا؟ چون که سالون‌های مد یک اقلیت خیلی کوچیکی از دختران لاغر رو به عنوان مدل و مبنا به جامعه معرفی کرده و میگه این زیباییه، این خوش‌هیکلیه. بقیه زیبا نیستن. این مسئله اعتماد به نفس بقیه رو میکشه و از بین میبره حالا جالب اینجاست که صنعت مود وقتی داره لباس و محصولات مربوط به زیبایی تولید میکنه اتفاقاً خیلی تنوع بالایی داره توی بحث فسفشن هم گفتیم خیلی تنوع محصولات بالایه اما وقتی که قراره که همون لباس ها همون محصولات زیبایی رو به جامعه معرفی بکنن در این معرفی کردنه تنوع اصلا رایت نمیشه. بحثمون الان بر اینه که تنوع مدلها ها خیلی پایینه یعنی تنوع مدل‌هایی هایی که در صنعت فشنگ کار میکنن و این مسئله باعث شده که یک تصویر غالب از بدن خوب و از زیبایی در جامعه شکل بگیره و بعد همه تلاش بکنن که خودشون رو شبیه به اون بکنن یکی از مصنعت های مرجع من مصنعتیه به اسم باز تعریف تصویر بدن توی این مسند از دوازده نفر مدل مطرح دنیای مد دعوت میکنن که بیان و توی یه پروژه شرکت بکنن این ها رو همطوری انتخاب کردن که در تیم دوازده نفره یه تنوع بالایی دیده بشه تنوع از نظر وزن، نژاد، سن و حتی گرایش جنسی هدفشون اینه که تصویری رو ایجاد بکنن که آدم‌های بیشتری رو نمایندگی بکنه چون فکر میکنن که مدل‌ها نباید همشون لاغر باشن وزن بالا هم باید توشون باشه، نباید همشون جوون باشن، هم باید توشون باشه. نباید همشون سفید پوست یعنی با ریشه اروپایی باشن بلکه باید توشون آفریقایی، آسیایی تبار و سایر نژات هم باشه، اینطوری تصویر جامعتری از چهره و بدن مبنا به جامعه داده میشه. و آدم بیشتری خودشون رو شبیه به مدل ها میبینن پروژه این مسنع اینطوریه که این دوازض مدل خیلی متنوع، جمع میشن کنار هم، بعد لباس های مختلف می‌پوشن، مقابل دوربین ظاهر میشن، عکس می‌گیرن، بعدش عکسای اینا رو در هفته مد نیویورک توی یک نمایشگاه عکس به نمایش میذارن. یعنی در اون هفته‌ای که نیویورک پر از افراد مهم و تحصیل گذار صنعت مد، اینا یه نمایشگاهی میذارن و اون آدمای مهم میرن و تماشا میکنن و ایده می‌گیرن. ببینن که چقدر خوب میشه که اگه به جای اینکه فقط از یک طیف خاصی از مدل‌ها استفاده کنند، از تنوع بیشتری استفاده بشه. مثلا تنوع در سایز در دنیای مد به خانمهایی که سایز لباسشون بین 32 تا 36 باشه میگن استریت سایز اما کرف سایز کسیه که سایز 42 به بالا می پوشه پس چی شد کسایی که لاغرتر هستن استریت سایزن و کسایی که وزن بالاتری دارن کرف سایزن یه عده زیادی از خانم‌ها هم بین این دوتا هستن مسئله اینه که در دنیای واقعی بیشتر افراد جامعه ک سایز یا نزدیک به کف سایز هستند یعنی وزن بالا هستند بیشتر جامعه مثلا در آمریکا و بریتانیا بیشتر خانوما کف سایز هستند یعنی سایز بالا می پوشن اما صنعت مد اصرار داره که لباس ها رو فقط و فقط با مدل‌های های لاغر نمایش بده و معرفی کنه و توی کمپین های مد از هر پنج مدل فقط یکیشون هست که وزن بالا داره. این دواز زهن نفر مدلی که انتخاب شدن توی این پروژه خودشون آدم های فعالی هستن راجع به اینکه تصویر بدن یا بادی ایمیج در جامعه باید تغییر بکنه. دیدگاه های جالبی دارن. مثلا یکی از اونها یک خانم آفریقایی تباره به اسم فیلومنا کواو که لباس سایز بالا میپوشه و خودش میگه که ببینید من چقدر دیگه جنگیدم که با پوست تیره، با تبار آفریقایی، با موی مجعد، با بدن توپور و اضافه وزن توی این صنعت مدل هستم. ببینید چقدر جنگیدم. جنگیدم چون که معتقدم این وضعیت باید تغییر کنه میگه که من نگران خواهر کوچیکم هستم و دخترای دیگه مثل اون مدام توی اینستاگرام افرادی رو دنبال میکنن که وزن نرمالی ندارن افرادی که لاغری مفرد دارن و بچه ها فکر میکنن که باید غذا نخورن تا شبیه به اون آدما بشن و به زم خودشون خوشتیب باشن میگه البته ما باید رو راست باشیم قرار نیست من بیام به دخترای جوانتر بگم که نه منی که خودم مدل هستم اصلا هیچ وقت مشکلی با بدنم نداشتم و همیشه بدنم رو پذیرفتم دیگران قضاوتم نکردند و از این حرفا نه اینطور نبوده نباید دروغ بگیم اما ما باید با بدنمون دوست باشیم ما از هر چیزی اگه بتونیم فرار بکنیم از بدنمون که دیگه نمیتونیم فرار کنیم مثلا اگه از پاهات خوشت نمیاد هی نگاه کنی هرس بخوری بگی که پای من باید مثلا اونطوری می بود اما الانو ببین چه شکلیه خب آیا اصلا اینجوری مسئله حل میشه نه باید بدنمون رو همینطور که هست بپذیریم و خودمون و بدنمون رو دوست داشته باشیم یه مدل دیگه‌ای که تو این پروژه هست دختری به اسم اسکارا لارنس میگه که از وقتی که 13 ساله بوده وارد دنیای صنعت موت شده اون موقع به عنوان یک مدل استریت سایز یا سایز پایین کار می‌کرده و میگه که در پشت صحنه سالن مد اینطوری بوده که بی تا دختر دیگه هم کنارش بودن همه هم عینه هم بودن. چون وقتی استاندارد زیبایی رو انقدر بسته در نظر بگیری دیگه همه شبیه به هم میشن و تفاوت اساسی در ظاهر مدل ها دیده نمیشه. راجب فشاری که روی این دخترها بوده میگه، چقدر راجب غذا خوردن خودشون سخیر بودن غذا نمیخوردن کم میخوردن مدام دوره کمرا خودشون رو اندازه میگرند که اضافه وزن نگرفته باشن، میدونیم که یکی از مشکلات شایع بین مدل‌ها ها وسواس یا اختلال در غذا خوردن هست یا قضا نمیخورن یا اینکه غذا قضا میخورن و بعدش بالا میارن که وزنشون زیاد نشه اگه یکی از مدل‌ها ها لباس به تنش نمیرفت میگه که ترراه لباس جلوی بقیه داد میزد که چرا تا اینقدر چاقی داد و بیداد جلوی بقیه دخترا میگه که منم توی اون سیستم خیلی جنگیدم که بدنم رو اونطور که صنعت مد ازم انتظار داره اونطور که اونها میخوان بدنم رو شک بدم و لاغر نگه دارم. اما دیدم فایده ای نداره. ژن من بدن من یه جور دیگه ایه بدن من کامل نیست و هم چیزی به اسم بدن پرفکت و بدن کامل وجود خارجی نداره. میگه آخرش تصمیم گرفتم که من باید کار خودم رو بکنم و با همین سایزی که هستم این کار رو بکنم. من احساس سلامت و شادابی میکنم یه بدن سالم دارم چرا باید از بدنم خجالت بکشم به جای رسیدم که با بدنم راحت هستم و قطعا اینجوری یعنی وقتی که خودم فکر میکنم زیبا هستم در بهترین و زیباترین حالت خودم هستم سر آدما فکر می‌کنن که سلامت بدنشون رو میتونن با شاخص بی چک کنن در حالی که اینطور نیست بی ام بادی ماس یا شاخص توده بدنی یک شاخص نسبیه از اینکه با توجه به قد و وزنت در کجای جامعه قرار میگیری میدونید دیگه این شاخص به عنوان مبنایی برای تعیین چاقی یا لاغری آدما رایج شده ولی این شاخص چیزی نیست که بهت راجع به وضعیت سلامتت یا وضعیت ماهیچه‌ایت بخواد بهت بگه ازش نمیشه فهمید که چقدر چربی در بدنت داری یا چقدر بدنت سالمه. جالبه بدونید که با شاخص بی ام آی خیلی از ورزشکارای حرفه‌ای یا حتی های معروفی که به عنوان خوشتیپ و خوشیکل معروف هستن، جزو افراد چاق و دارای اضافه وزن به حساب میان. کلا در جامعه توجه بیش از حدی به وزن آدما و به بزرگی و کوچکی بدن آدما میشه. غافل از این که با نگاه کردن به بدن یک آدم نمیشه پی به وضعیت سلامتش بود. بدون این که بدونیم وضعیت ارگان های داخلی بدن چطوره و مثلا واکنش های متابولیک بدن چطوره فقط با بی ام آی. نظر بدیم بگیم که یک بدن سالمه یا نه. مهمترین کاربورد چربی در بدن برای ذخیره انرژیه و کمک میکنه که بدن متابولیسمش رو تنظیم بکنه. مصند باز تعریف تصویر بدن با چند نفر متخصص پزشکی و سلامت صحبت کرده. اونا میگن که داشتن یه مقدار چربی نرمال در اطراف باسن و کمر اتفاقا برای سلامت خوبه. یعنی اینطور نیست که بدن اصلا نباید هیچ چربی داشته باشه. میگن که بعد از اینکه آدما مریض میشن، ضعیف میشن، اون چربی کمک میکنه که انرژی آزاد بشه و بدن دوباره قوی بشه. پس وجود یه مقدار چربی در بدن کاملا طبیعیه. اما اینقدر تاکید روی حذف چربی و کم کردن وزن هست که طوری شده که آدما احساس ننگ و احساس شرم میکنن خیلی از ادمایی که اضافه وزن هستن فکر میکنن که بقیه دارن مدام نگاهشون میکنن بهشون بحث است میشه و مورد قضاوت قرار میگیرن این مسئله خیلی شبیه به نجات پرستی خیلی از آدما فکر میکنن که نجات پرست نیستن ولی وقتی که پاش میفته و به رفتارا و به هاشون فکر میکنن متوجه میشن که نه مثلا اینکه یه ریزه نجات پرستن. در مورد وزن و در مورد سایز هم همینه الان هممون سرتکون میدیم و توشوش میکنیم و میگیم که چه آدمایی هستن یکی رو به خاطر وزنش قضاوت میکنن اما خبر نداریم که بجاش خیلی از ما به خاطر ظاهر افراد روشون بچسب میزنیم اصلا بعضیا فکر میکنن که افراد چاق و خصوصا های چاق جایی در دنیا ندارن. شایسته چیزی نیستن. یکی از همین مدل‌هایی که توی این مصحنت هست و خودش هم پلاس سایزه و وزن بالاست از مشکلاتش در نوجوونی صحبت می‌کرد. از اینکه در مقابل افراد دیگه نمیتونست غذا بخوره چون بقیه نگاش میکردن که چی می‌خوره که چاق شده. میگفت که دائم همه حواسشون به غذاته. لقمه‌هاش رو میشمرد. قضاوتت میکنن که حتما اینطوری میخوره دیگه انقد چاخ شده میگه از ترس این قضاوت ها خیلی اوقات توی توالت مدرسه رفتم غذا خوردم یا مثلا جلوی بقیه حواسم بوده که یه کوچولو ته‌بوشکاب از قزامو نگه دارم و نخورم که از این حرفا نزنن و متهم به پرخوری نشم یا همش انتظار دارن که چرا تلاش نکرده کمتر غذا بخوره یا چرا ورزش نمیکنه در حالی که کسی از زندگی آدم خبر نداره و قرارم نیست که من بشینم برای همه آدما دونه دونه توضیح بدم مشکلاتم رو بگم میگه خود من وقتی که ده سالم بود ناپدریم به مادرم دو بار با اسلاح شلیک کرد و قصدش مادرم رو بکشه البته مادرم نجات پیدا کرد اما من بعد از اون ضربه بزرگ به پرخوری رو آوردم این واکنش بدنم بوده به اون ماجرا اختلال در غذا خوردن ولی ملت میگن که این چرا انقدر غذا میخوره چرا ارادش ضعیفه؟ جالب بدونید که فقط در آمریکا یه چیزی حدود سی میلیون نفر دارای اختلال در غذا خوردن هستن. این اختلال هم در پرخوریه و هم در کم خوردنه و یک مسئله خیلی جدی و مهمه. مسئله دیگه که باز هم شوکه کننده است، موضوع آموزش طراحان مده. سیستم آموزشی در دانشگاه‌های طراحی لباس روی سایس های کوچک شکل گرفته. با اینکه بیشتر زنان و دختران سایز 44 به بالا هستند. حداقل در آمریکا و بریتانیا اینطوریه. اما توی خیلی از دانشگاه ها به ها اصلا آموزش لازم برای لباس های سایز بالا ارائه نمیشه. مسئله این نیست که دوخت لباس سایز بالا مثلا سختره یا ها نه. مسئله فهمیدن ارگونومی بدنه. ابعاد و نسبت ابعاد در بدن یه فرد لاغر با یه فرد چاق متفاوته. به قول معروف راکت ساین هم نیست. چیز پیچیده ای نیست اما این رو باید آموزش داد ولی آموزش داده نمیشه. توی منعت به بهترین مدرسه های فشن در آمریکا رفتن و نشون میدادند که سیستم آموزشی برای طراحی روی سایز سی و شکل گرفته. خود متول های مدارس هم نمیدونستن چرا؟ میگفتن از قبل اینطوری بوده. حتی مانکنا و اون آدمک هایی که روشون لباس ها رو میذارن و بروش میدنند اونا هم سایز پایین هستن سی شن البته این چند سالی طراحانی هم بودن که این روان رو دارن تغییر میدن و دارن روی این کار میکنن که برای همه اندازه ها ترراحی بکنن. این رو یادمون باشه که یک استاندارد خاص برای زیبایی برای خوشندامی وجود نداره. زیبایی در همه ابعاد و اندازه ها و وضع میاد. صحبت که اینجا کردم بیشتر متوجه خانم ها بود. این این مسائل برای آقایون هم البته مطرحه. مسئله بادی ایمیج و همینطور بادی شیمینگ یا خجالت کشیدن از بدن برای آقایون هم هست. اینم از این. بذارید حیف این را هم بگم. غیر از این موارد یه مسئله دیگه هم در عکاسی و ویرایش عکس‌های مد هست. یکی از مدل‌ها تعریف می‌کرد که در عکسی داشت به پشت سرش نگاه می‌کرد و توی اون شرایط طبیعیه که پوست بدن چروک برمیداره مثلا پوست کمر و پوست گردن چروک میشه، طبیعت بدن همینه اگه چروک بر نداره عجیبه اما این مودل میگفت که بعد از این که اون عکس ها منتشر شد انقدر کامنت های بد گرفته که تو چرا بدنت انقدر چروک داره چرا پوستت خوب نیست و از این حرفا که نشون میده که به خاطر استفاده بیش حد از فتوشاپ و ویرایش عکس ها تصور جامعه کلن راجع به بدن یه چیز عجیب و یه چیز فراینسانی شده و برای همین هم در آمریکا یه تعداد حقوقدان روی یک لایههی کار کردن به اسم صداقت در تبلیغات میگن که اگه میخوای با فتوشاپ و ابزارهای کامپیوتری دیگه کارتو قشنگتر کنی، رنگ رو بهتر کنی مثلا چروک رو از روی لباس فرداری و اینها اوکی انجام بده اما اجازه نداری جنبه های انسانی رو تغییر بدی و یه ظاهر فریبنده و فرا انسانی درست بکنی ادم‌ها با چشم‌های بزرگ، بینی‌های به شدت کوچک و ظاهرهایی که در طبیعت و به صورت نرمال وجود نداره. مشکل فوتوشاپ نیست. مشکل اینه که باهاش چهره انسان رو طوری فریبنده کنی که دیگه شبیه به آدمیزاد طبیعی نباشه. چون خیلی از افراد جامعه خودشون رو با اون تبلیغ مقایسه میکنن و بعد مشکلات سلامت روان برای اونها ایجاد میشه. خیلی خب، دیگه یواش یواش اپیزود رو ببندیم. اون پروژه عکاسی از مدل‌های های که گفتم خیلی خوب پیشرفت مدل ها عکسای زیادی گرفتن و چند ما بعدش اون نمایشگاه عکس رو برگزار کردند که واقعا توش میشهد تنوع رو دید. هم تنوع نژادی هم تنوع در اندازه و هم تنوع در سن. حالا دیگه کی که وارد نمایشگاه می شدد میتونست یکی رو شبیه به خودش پیدا بکنه، شبیه به سنش، شبیه به هیکلش یا تبارش. و بگه پس من هم زیبا هستم من هم نرمال هستم و این دستاورد کمی نیست اینکلوسیو بودن و شامل کردن و در نظر گرفتن همه چیز کمی نیست خب در مورد فسفشن صحبت کردم و در مورد طبعات زیسمویتی و انسانیش گفتم بعدشم در مورد تصویر بدن صحبت کردم وقتی که در مورد این اپیزود من تحقیق می‌کردم، برام جالب بود که بدونم این موضوعات وضعیتش در ایران چطوره برای همین با خانم فرناز عبدالی که از ترراهای شناخته شده مد در ایران هستن صحبت کردم گفتگوی من با ایشون رو بشنوید سوال اول هم اینه که چهره مردم ایران در بخش‌های مختلف کشور خیلی متنوع و متفاوت از همه ما تو ایران افرادی داریم که پوست روشن دارند یا پوست موی تیره دارند افراد چشم رنگی داریم ها و ها رو داریم افراد ساکن خطه جنوب رو داریم و خلاصه یک تنوع خیلی بالایی از چهره‌های مختلف ایرانی داریم اما با این حال خیلی از تبلیغات مجلات و بیلبروردد ها با مدل‌های انجام میشه که شبیه مدل‌های های اروپایی هستن به نظر شما چرا اینطوره؟ آیا این یک تقلید کورکورانه صرف از شرکت های غربیه یا اینکه ناشی از اینه که استاندارد زیبایی توی ذهن ما ایرانیا فقط یه تعریف خاصی داره و اون هم یعنی اینکه زیبایی یعنی اینکه شبیه به اروپایی باشید داستانش چطوره و چطور میشه این مسئله رو تغییر داد؟
2: بله ما در ایران اقوام مختلف داریم چهرهای مختلف داریم با پوست و موی تیره روشن و چهرهای مختلف ولی عمدتا چون که ما ایرانی ها متاسفانه خیلی خارجی پسندیم یعنی حالا نه فقط از این حیث که چهره‌های مثل خارجی ها رو بپسندیم چهرهای شبیه اروپایی یا و پوستای روشن و اینا یه چیزی که خیلی البته عمدتا در همه دنیا مخصوصا تا سالای پیش خیلی باب بوده و فقط مختص ما ایرانیام نیست یعنی برگرفته از یک فرهنگیه که همیشه نژاد سفید پوست، چشم رنگی و اون در صدر گذاشته و اونا رو بهترین معرفی کرده و دیگه بقیه رو خیلی در نظر نگرفته ولی همونطوری که در دنیا داره این به یه سمتی میره که به نقیه نجات ها رنگ ها و گناه انسانی هم توجه بشه مثلا من اخیرا دیدم که در ایران هم گروه های جوون اکاس های جوون دارن توجه میکنن از مدل های با پوست تیره استفاده میکنن نه فقط حالا از لحاظ پوست و مو به اقلیت ها توجه میکنن ولی اینکه چرا اینطوری ما اینو باید برگردیم نگاه کنیم به تاریخچه این موضوع و البته سوشال نتورک شبکه های اجتماعی اینام خیلی موثرا اون کسایی که حالا به عنوان مدل های بالا در دنیا فعالیت میکنن که غالباً حالا سفید پوستن و ویژگی های این شکلی دارن و یه سری استاندارداری که هی تکرار شده سالیان سال یا نسال و به هر حال مؤثره که توی دیده. کسانی که توی شبکای اجتماعی هم اینا رو دنبال میکنن و این متاسفانه هست به هر صورت ولی من فهم کنم که میشه امیدوار بود با این جهدهی ای که برنده دنیا دارن میکنن
1: آیا آماری داریم از اینکه چه مقدار از پوشاک مردم ایران در داخل تولید میشه و چه مقدار هم از خارج کشور میاد و اینکه بیشترین واردات لباس از چه کشوری انجام میشه
2: واقعیتش نه که مثل خیلی چیزای دیگه در ایران آمار دقیقی وجود نداره و وقتی ما از پوشاک صحبت میکنیم فقط صرفاً حالا اون لباس آماده یا فروش منظورمون نیست عمدتا در مورد سننای نساجی و پارچه و حالا متریال اولیه هم داریم صحبت میکنیم و اینطوریه که بیش از 90 درصد پوشاک مصرفی از خارج از ایران داره وارد میشه که حالا پارچه اینا از چین خیلی وارد میشه از هند وارد میشه کره وارد میشه و ترکیه و پوشاک به شکل آماده و قابل ارزه بیشتر از ترکیه وارد میشه
1: در سال‌های اخیر پدیده فست در جهان رشد زیادی داشته در دنیا بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای لباس هستن که هر هفت روز یه بار یه مجموعه لباس میدن بیرون. حتی برند چینی شیین رو داریم که هر سه روز یه بار یه مجموعه میده بیرون. حالا سوالم اینه که آیا ما در ایران پدیده‌ای به اسم فست فشن با تعریفی که می‌شناسیم داریم؟
2: در مورد فست فشن به این شکلی که ما در دنیا می‌شناسیم که شرکت‌های خیلی بزرگی، تولید خیلی سری دارند با قیمت‌های پایین و غالبا ترندا رو دنبال میکنند به این شکل توی ایران نداریم به این دلیل که یک سرمایه گذاری خیلی عظیمی میخواد که با ترندای روز پیش برن این برندا و سرمایه گذاری هم به لحظ اقتصادی هم به لحظ نیروی انسانی هم تاییر متریال و همه اینا در کنار هم یک زنجیره رو تشکیل میده که یه برندی بتونه به صورت فست فشن تولید داشته باشه و ما توی ایران اینو نداریم
1: توی این اپیزود من در مورد مشکلات ایمنی، زیست محیطی و همینطور استانداردهای های پایین دستموز و حقوق کار در بنگلادش صحبت کردم وضعیت تولید کننده های ایرانی از این حیث چطوره؟ مثلا آیا کار تولید پوشاک باعث ایجاد حادثه یا آلودگی عمده زیست محیطی شده؟
2: قاعدتا در زمینه تولید ای توی ایران نفر پوشاک در خیلی از صنایه دیگه هم هنوز این خیلی باب نیست که به این موارد خیلی توجه ویژهی کنن از جمله این که مثلا اکوفرندلی باشه محصولات یا به سلامت کارگران توجه ویژهی بشه امودتا مخصوصا توی تولیدی های خیلی بزرگ اینجور موارد خیلی رعایت نمیشه ولی بازم در مقایسه با مثلا بازار تولیدی کشورهایی مثل مثلا بنگلادش یا چین یا هند قابل مقایسه نیست چون که بالاخره بازار خیلی کوچیکتری هست توی ایران و تولید کننده فضای خیلی به مراتب کچکتری دارن ولی باز مثلا ما شایدیم که یه جاهایی توی قلب تهران که محل تولید کنند و هست در یک شرایط خیلی سخت کاری کار میکنند کارگران و مثلا من یادم افتاد به چند سال پیش که یه تولیدی فکر میکنم توی خیابون پونزر خورداد دچار سانه شده بود، دوچار آتش سوزی شده بود و کارگران ها شدند که از اون بالا مثلا رو پرت کنند پایین و خیلی با حادثه دیدن و امدتا کارگاه ها چون که خیلی به حالت زیرزمینی هم فعالا خیلی بیمه ندارن بیمه آتش سوزی ندارن کارگره بیمه حوادث ندارن و از این لحاظ بله متاسفانه مثل خیلی جاهای دیگه در دنیا در ایران هم خیلی توجه نمیشه به حقوق کارگران
1: خیلی ممنونم از خانم فرناز عبدالی که در این گفتگو شرکت کردند اپیزود 33 پادکست داکس بود که شما نمیدونید بن این اپیزود رو چطور جلو بردم مشغلم این چند وقته خیلی زیادتر از قبل بود ولی سعی کردم که توی انتشار پادکست دیگه وقفه بیشتر از این ندازم امیدوارم که موضوع این اپیزود کنجکاویتون رو قلقلک داده باشه که برید و خودتون هم در موردش مطالبی رو بخونید مرسی که پادکست داکس رو دنبال می‌کنید بذارید این حرف تکراریم رو دوباره بگم که یادتون نره که مهمترین راه حمایت از این پادکست معرفی کردنش به دیگرانه اگه پادکست رو پسندیدید بده بغلی معرفیش کن به بغلیت و آدمهایی دوره برد دمه همه گرم تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهتوار